0: Salut la gang, bienvenue à ce 77e épisode de Femmes de fer où je reçois la docteure Joanne Liu pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine, elle devient la première femme présidente de Médecins sans frontières, et dès son entrée en fonction, elle doit s'impliquer dans l'immense dossier de la guerre en Syrie. et dénonce entre autres les bombardements des hôpitaux en Syrie et au Moyen-Orient. Elle a également demandé une enquête indépendante sur un bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan fait par les États-Unis, et en 2015, elle a été nommée l'une des 100 personnes les plus influentes dans le monde par le magazine Time. Elle était au front durant la bataille contre l'épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle était également au front au Québec durant la pandémie de la COVID et elle fait dernièrement partie du groupe indépendant sur la préparation et la riposte de la pandémie qui vient tout juste de déposer son rapport à l'OMS. Oui, son CV est impressionnant. Elle vient également d'être nommée professeure spécialiste des urgences pandémies et sanitaires à McGill et j'en ai donc profité pour lui demander, entre autres, quel est le pouvoir de la population pour changer l'état de la situation face à la pandémie dans le monde. Et oui, elle a des solutions. Et oui, on l'écoute dès maintenant. Bonjour, docteur Joanne Liu, ça va bien? Oui, merci. Je suis extrêmement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur pour, euh, pour deux raisons. Premièrement, je viens d'une famille de médecins et c'est vraiment une entrevue personnelle parce que mon papa est médecin, mes soeurs sont médecins, j'ai une soeur qui travaille Physiothérapeute à Sainte-Justine, quand je, je parle de vous, c'est ma famille qui est très, très près de moi, évidemment, que, que j'ai en tête d'une part, donc c'est très personnel pour moi. Mais également, il y a énormément de femmes qui nous écoutent présentement pour qui vous êtes un modèle de leadership. Quand je faisais toute ma recherche et tout ce que j'ai lu sur vous, j'avais l'impression d'avoir 30 mille pistes parce que votre vie, votre carrière est assez euh, bien remplie. Mais j'aimerais commencer par la base, en fait. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à vous carrément dévouer corps et âme à cette vocation-là. Quel a été le point de départ euh, en tant que médecin, peut-être, ou peut-être même avant? Est-ce qu'il y avait une étincelle de départ? Par rapport à, à ce cheminement-là, je... Je pense que euh,
1: ça s'est fait petit à petit, mais j'ai quand même décidé à ces jeunes que moi, j'étais pour aller travailler euh, à l'étranger, dans des pays, euh, dans ce temps-là, on appelait ça des pays en voie de développement. Mm -hmm. C'était le terme qu'on utilisait. Il y a eu quand même des étapes clés, qui étaient euh, des lectures quand j'étais adolescente où j'avais été très inspirée par des gens qui avaient travaillé à l'étranger. Un séjour avec Carrefour Canadien International quand j'avais 18 ans, trois mois au Mali. Et là, c'était, je vous dirais, probablement l'événement le, 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 qui était le, un, un moment tournant parce que après ça, j'ai décidé que c'était ça. J'étais pour devenir médecin, aller travailler à l'étranger dans l'espoir de faire une différence. Et mm. puis, j'ai tout fait à partir de ce moment-là euh, dans mes choix personnels et professionnels mm. de, de pouvoir m'assurer d'acquérir une formation qui était pour être
0: exportable et qui était pour être une valeur ajoutée, où est-ce que j'étais pour aller. Mmh. Quel était le feu qui vous donnait, justement? Ce, euh, parce que je lisais, en fait, plusieurs témoignages de vos collègues qui disent, vous n'arrêtez jamais, euh, vous êtes toujours euh, à l'affût de ce qui se passe dans le monde, évidemment, mais qu'est-ce qui a tenu ce feu-là continuellement euh, en vous? malgré tout ce que vous avez vu à travers le monde?
1: Ben, je pense que tu sais, la, la drive de faire des choses, c'est euh, différent pour chaque personne. Dans mon cas, c'est vraiment le désir de pouvoir euh, apporter, dans mon cas, c'est des soins euh, à des populations que je considère extrêmement vulnérables dans des situations mmh. extrêmement dramatiques. Oui. Et c'est toujours ce désir-là que j'ai en tête. Et c'est pour ça que même que je sois médecin sur le terrain, ou quand j'étais euh, en charge de programme pour Médecins sans frontières, quand j'étais basée à Paris de 1999 à 2000, et que là, c'était un gestionnaire de programmes euh, humanitaires, ben, moi, c'est que je voyais le patient voyais dans, dans, dans ma mire. Toujours, toujours dans ma mire, c'est c'est je vois le patient. Est-ce que le programme que je suis en train de faire, de monter, fait une différence à un enfant pour avoir son traitement contre la malaria, ou à une femme d'avoir accès euh, à, à un accouchement sécuritaire euh, dans mmh. une de nos cliniques. Donc, c'est toujours dans cet objectif-là parce que c'est très, très facile, je trouve, quand on est dans une bureaucratie qui soit d'une organisation humanitaire ou une bureaucratie gouvernementale, de la santé et aussi au Québec, de se dire, de perdre de vue l'objectif premier qui est le patient. Mmh. Et donc, moi, ce qui ce qui, ce qui fait que je, je, que, que je continue à chaque jour, c'est que je veux toujours ce patient-là dans mon horizon. Mmh. A toujours un patient à qui j'essaie d'apporter les meilleurs soins possibles.
0: Oui, donc c'est la base première d'un médecin, en fait, de penser en premier au patient. Mais comme vous dites, c'est facile aussi de s'y perdre dans tout ce qui entoure, euh, au niveau des budgets, au niveau de l'argent qui est impliqué là-dedans, au niveau de tous les paliers de décision aussi qui entourent. Quand vous avez essayé de devenir présidente de Médecins sans frontières. Là. Vous n'avez pas été, euh, vous avez pas eu votre première chance au départ dès que vous avez posé votre candidature. Il a fallu que vous fassiez ce cheminement-là pour vous rendre jusqu'à la présidente. Comment vous avez fait ce cheminement-là pour vous dire, non, moi, c'est là que je vais aller faire la différence, c'est ça que je veux faire et, et même si on m'a refusé une fois. C'est pas grave, je vais continuer quand même. C'est par rapport à,
1: je dirais, l'objectif. Je n'avais pas dans un premier temps quand j'étais présidente d'MSF Canada euh, à Médecins sans frontières en 2006, pour lequel j'avais, je pense qu'on avait dû faire six tours. On était six candidats, puis il y a eu six tours de votation, euh, tellement c'était serré. Puis finalement, j'ai perdu au dernier tour. Puis je me rappelle, ça a été une, une énorme déception. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, j'en ris un peu parce que <rire> donc, je ne riais pas dans ce temps-là. En fait.
0: <rire> J'imagine
1: pas drôle. Mais en fait, j'ai ri de moi aujourd'hui parce que ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre à quelque part. C'était drôle parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, bah attends, là. il y a combien de gens là Il dit peut-être à part euh, ce, certaines personnes comme euh, Barack Obama, mais tu sais la plupart des gens, c'est ça arrive extrêmement souvent qu'ils vont se présenter à plusieurs reprises pour être candidats, puis ils seront pas choisis. Puis, là, il me regarde, puis il dit si à pas de comment là, tu sais <rire> faut vraiment vraiment que et puis ça. Et ça m'a fait ça m'a fait rire parce que je trouvais que en fait dans la vie euh, les gens qui qui focalisent énormément sur les échecs en fait c'est nous-mêmes parce que le reste du monde en fait c'est un détail dans dans dans, dans le parcours d'une personne mais nous on est on est émotionnellement euh, attaché à des émotions euh, mm -hmm. et ça nous prend un certain temps à passer par dessus. Bref, la deuxième fois quand j'ai appliqué, c'était, euh, j'avais fait en fait une maîtrise en leadership en santé à l'université de, de McGill avec Henry Minsberg. J'avais décidé de faire cette maîtrise-là parce que je m'étais dit euh, peut-être qu'il manque des outils de leadership pour ma mmh. prochaine étape professionnelle. À ce moment-là, je n'avais vraiment pas choisi j'étais pour re, me représenter à MSF comme présidente internationale. Et je me rappelle que mon tuteur de maîtrise euh, qui est un ancien directeur de l'OMS, m'avait dit, quand on s'était rencontrés, ça faisait même pas cinq minutes qu'on se rencontrait, puis on a parlé de médecine sans frontières, puis j'avais décidé de faire un, une espèce de projet sur des sur des, des problématiques à, euh, dans l'aide humanitaire. Il m'avait juste dit, après qu'on s'est parlé, euh, je sais pas, moi, 30 minutes, il m'avait dit, ah, il dit, mais t'es prête hein, pour te représenter en passant. Puis ça m'avait fait comme ah. de un déclic. Mm -hmm. J'avais dit, ah ouais? Et puis je me rappelle d'être, on avait souvent ensemble, je me rappelle d'être rentré chez moi, puis j'avais dit, j'avais dit, oh, Peut-être. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant ma maîtrise, on avait, on avait des projets à faire pendant la maîtrise. Puis, moi, j'avais dit, bon, ben, le projet de maîtrise aussi, à côté de tous les trucs que j'ai écrits, c'est, je postulais postuler pour la présidence encore. Et là, j'avais, j'avais décidé de faire une campagne. Ma campagne, ça s'appelait, en français, en anglais, c'était patient first, les patients d'abord. Parce que je, je considérais que « Médecins sans frontières, faisait face à une croissance institutionnelle importante et j'avais l'impression que dans cette dans cette croissance énorme institutionnelle on semblait oublier des fois nos patients mmh. on était là en train de de programmer nos bureaux la taille de nos bureaux en Europe en sachant très bien que notre boulot c'était pas en Europe mmh. c'était sur le terrain euh, euh, en Asie, en Afrique. Je crois qu'il y, y avait, il commençait à y avoir une, une, une déconnexion. Les gens dans ma maîtrise, c'est devenu comme un projet collectif mmh. de travailler. Euh, et de travailler sur ma candidature. Et donc, ils m'ont aidé dans ma campagne. J'avais comme un, un semi-comité. Et puis, on a fait un Facebook. On a fait toute une campagne. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas d'argent pour faire ma campagne. Et j'ai fait une campagne virtuelle. Donc, je mmh. me suis réveillée à des heures pas croyables. À trois heures du matin, en train de parler à des conseils d'administration pour essayer de vendre mon, pro, mon projet politique. Mmh. J'ai quand même commencé très tôt. Autant la dernière fois, j'avais comme commencé à la, à la dernière minute. Cette fois-ci, j'ai dit, j'annonce mes couleurs très tôt. Un an avant les élections, j'ai dit, je me présente. Okay. J'ai appelé le président qui était, en, qui était là, qui était, qui, qui lui euh, demandait un deuxième mandat. J'ai dit, écoute, je vais juste te dire que je vais me présenter contre toi. Rien de personnel. Wow. Okay. Je présente contre toi. Et puis, je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui... C'est à un moment donné, les planètes s'alignent. Hein? Mais oui. je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, euh, écoute, il faut que tu parles à ce, ce, cet ex-premier ministre là du Québec. Euh, C'est un politicien, médecin Puis, il va te dire comment faire une campagne. Mm. Alors, j'ai été voir cette personne-là. Toc, 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 bonjour. Et puis, il m'avait dit... Cette personne-là, c'était totalement marrant. Il m'avait dit, bon, docteur Liu, vous avez cinq minutes pour me présenter ça Sans Frontières. puis dis moi, que je connais, non, mais pas vraiment. C'est mm -hmm. après ça, je vais vous dire comment faire votre campagne électorale. Oui. Et donc, je me lève, j'ai fait un petit show pendant cinq minutes. Le monsieur va sur le tableau blanc puis lui dit, une campagne électorale, ça s'organise comme ça. Et il fait tac, ah. tac, 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 écrit sur le tableau blanc. Je dis, bougez pas, j'ai
0: pris une photo avec mon iPad. Et puis, euh, j'ai exactement suivi sa recette. Wow! Donc, vous avez eu les conseils d'un mentor incroyable euh, que vous n'aviez vous pas eu avant. Donc, comme vous dites, les planètes sont alignées. Vous n'étiez pas nécessairement prête la première fois que vous avez essayé, mais ça, vous ne le saviez pas. Et là, cette fois-ci, avec toute cette recette-là, vous avez réussi mais oui, c'était du
1: travail, hein, du travail. c'était quand même un an de campagne où j'ai passé quasiment tous mes week-ends. Euh, parce que moi j'avais un, un boulot à temps plein comme urgentiste à Saint-Justine à ce moment-là. j'ai passé mes week-ends, mes soirées, appeler les gens à, à me présenter, à pr présenter mon projet politique et aussi euh, à, 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 à me faire une équipe. Oui. donc là après ça c'était, parce que une, une dans la recette les gens disent la meilleure façon de gagner une élection, il dit, c'est pour que tu trouves des ambassadeurs, mm -hmm. qui vont, qui vont vendre ton projet politique. Mm -hmm. Ça peut ne pas être que toi. en ah. fait, c'est toujours mieux que quelqu'un d'autre te vende. Ah. Et donc, euh, et donc, c'était aussi ça. Et c'était, c'était, c'était quand même une superbe aventure parce que, et je, et je peux comprendre maintenant, parce que si la médecine, ça, c'est quand même une élection. Moi, j'avais, j'étais jamais dans une élection aussi importante, mm -hmm. à travers le monde, avec des grands électeurs, pendant un an, là. Mm -hmm. Donc, quand ça se passe ces élections là, et quand tu es élu, c'est quelque chose parce que tu as tellement rêvé mm -hmm. que cette journée-là, tu te dis mais c'est pas vrai. Je me rappelle d'être, d'avoir de, de, fêté ce soir-là naturellement énormément. Ouais. On, on a fêté jusqu'à très tard dans la nuit. Je m'étais dit, écoute faut fêter là parce ouais. qu'après ça une fois que les responsabilités arrivent, ouais. euh, on passe à autre chose. Mais si ouais. on se donne un 24 heures qu'on a eu du fun. <rire> Mais je me rappelle de m'intriguer en premier de la nuit et me dire, c'est-tu vraiment vrai? J'ai-tu été tu sais, c'était, C'est un super moment. Et moi, je dirais, je conseillerais aux gens, c'est très le fun de travailler pour un objectif comme ça qui est assez clair puis je pense qu'il faut prendre le temps de savourer ces victoires-là, parce que ça ne dure pas longtemps, ouais. vraiment, il faut en profiter. Ouais. Parce que c'est des moments extraordinaires. Parce après ça, j'ai une présidence qui était extrêmement occupée ouais. avec des moments très difficiles. Ouais. Je pense que c'était des moments les plus, les plus occupés, en tout cas pour l'organisation, depuis une certaine période, j'ai été extrêmement sollicitée et oui. euh, je, je regrette aucunement d'avoir très bien fêté cette victoire-là. Oui.
0: Oh. Ouais. <rire> J'aime que vous dites ça parce que justement, après ça, dans, durant votre présidence, vous avez été mis sur la scène internationale quand même, vous avez pris euh, votre rôle très, très, très au sérieux dans des moments extrêmement difficiles pour le monde entier. Le premier, avec l'Ebola en Afrique, euh, ben je dis le premier, en tout cas, c'est celui qui, moi, m'a marqué, mais j'imagine qu'on pourrait parler de toutes les missions que vous avez faites, mais ça nous a mis de l'avant une fragilité incroyable qui, maintenant, nous touche, nous, même maintenant, avec une autre une autre situation, mais Comment vous avez affronté ça en tant que présidente? C'était des moments forts, mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait, il y avait eu
1: d'autres moments. Parce que moi, en fait, j'ai commencé ma présidence à la fin de 2013, en octobre 2013. Et ça a commencé un peu sur les chapeaux roue quasiment, parce que mm. c'était la crise euh, en République centrafricaine où il y a eu euh, une grosse guerre euh, mm. interne. Et euh, c'était la guerre en Syrie, et on s'appelle quand même que c'était extrêmement, extrêmement violent, la guerre oui. en Syrie. J'ai commencé ma présidence, en fait, je, je m'étais dit, je sais que la Syrie, ça va être un super gros, gros euh, conflit, je vais aller travailler. Et donc, je suis allée travailler en Syrie undercover. On trouvait que ce n'était pas d'adon de de les, de les faire, tu sais, la, la pub que la présidente d'Etat en allait travailler. Donc, j'ai été travailler comme urgentiste dans un petit hôpital dans le nord de la Syrie pendant un mois. Puis je m'étais dit que ça va être la meilleure façon, vu que je n'avais jamais travaillé en Syrie avant, de m'approprier le contexte, de la problématique, de connaître mes équipes. Ça a donné le ton sur ma présidence. Et que Moi, j'ai dit que j'étais pour être une présidence des opérations, mais qui était pour être près de mes équipes, mm -hmm. parce que je considérais que euh, c'est vraiment eux qui, qui prennent tous les risques. Et je voulais être un relais mais un relais qui est, qui, est, qui est vraiment basé sur la réalité. C'est comme ça que j'ai que j'ai quand même hâté ma présidence, puis ça, ça, ça a été ça pendant plus de six ans. Et donc, quand l'Ebola est arrivé, c'était quelque chose qui était qui était hors norme. Et mm -hmm. dès le début, les équipes ont dit c'est hors norme, parce que quand euh, au mois de mars, je pense que je me rappelais, c'est le 21 mars 2014, il y avait déjà des cas qui se passaient, mais je pense que c'était comme... « off the radar », mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une multiplication, une éclosion de cas. Et donc, MSF a fait partie des équipes avec le gouvernement qui sont allées chercher les échantillons pour pouvoir faire le diagnostic de c'était quoi cette nouvelle maladie-là qui tuait des gens. On savait que c'était différent. Mm. Et quest ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, on a essayé d'alerter différentes autorités, mais notamment l'OMS. J'ai rencontré à ce moment-là la directrice générale Margaret Chan. Et je me rappelle en avril, j'ai dit que nos équipes sont extrêmement, extrêmement inquiètes sur le terrain. Ce n'est pas une épidémie d'ébola comme à l'habituel, elle est beaucoup plus éparpillée, il y a beaucoup plus de cas et on craint le pire. Il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, elle dit oui, oui, bon, oui, très bien, on va suivre. Mais après ça, quand on a, comment, on a monté le temps pour dire notre inquiétude, euh, on était intimidés dans les réseaux sociaux. On s'est fait dire que euh, Médecins sans frontières crier au loup et c'était extrêmement minimisé. Mmh. On avait besoin de toute la machine de l'OMS parce que ça, ça allait vraiment pas bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est allé, je suis allé sur le terrain avec le directeur des opérations de Médecins sans Frontières, puis euh, on a visité les trois pays. Puis après ça, on est parti sur un tour de briefing puis d'advocacy sur la crise de l'Ebola. Je suis allée à New York faire un briefing euh, au sous-secrétaire général des Nations Unies. J'ai rencontré des États membres aussi aux États-Unis. Les gens au début, réagissait très peu et il y a eu un intérêt aussi quand on, on, les gens se sont il y a eu des cas qui ont été rapatriés quand aussi les gens se sont, sont rendus compte que on leur disait ben vous savez c'est quand même étrange que les seules personnes qui vont être capables de répondre à une épidémie d'une fièvre hémorragique vont être une organisation indépendante humanitaire c'est important que vous aussi en tant que pays vous, vous, que vous développiez vos propres ressources et vos propres votre propre savoir-faire.
0: Mm. Et ça, ça a eu un peu plus d'écho. Est-ce que c'est frustrant? Parce qu'en vous écoutant parler, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de briefings, il y a beaucoup de « je m'en vais là, je m'en vais parler, il faut que je débatte mon point ». Est-ce que c'est frustrant d'embarquer dans toute cette machine-là d'un bord et de l'autre côté, on sait que les équipes qui sont sur le terrain sont en train de sauver des vies et que ça ne va vraiment pas bien. Là. Comment vous faites pour gérer le stress de vos équipes et de, de, de la, le désastre humanitaire qui est en train de se dérouler, puis vous savez que c'est une question de vie ou de mort. Et de l'autre côté, vous allez dans des bureaux, dans des endroits pour parler, puis dire voici ce qui se passe, puis il faut pas que vous perdiez votre sang-froid.
1: Moi, moi, en tout cas, je trouve ça important, c'est d'avoir justement la connexion avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Je vous dirais qu'avec le temps, euh, comme porte-parole pour l'organisation, je pense que j'ai appris quand même à transmettre ça, mm -hmm. le sens de l'urgence, euh, le sens de la gravité, l'impératif de l'action. Je disais que moi, dans mon rôle, en tout cas comme présidente internationale, c'était pas d'être sur le terrain, mais c'était mm -hmm. d'aller justement parler à ces chefs-là, euh, la chancelière de l'Allemagne, ou de parler à Barack Obama, ou de parler à, à d'autres personnes, puis leur dire « Écoutez, vous devez porter attention ». On savait que si on était pour acter la frustration c'était pas pour nous attirer de l'aide. Euh, et donc, quand on a fait, quand moi j'ai fait, en tout cas, le, le, quand on était invité pour faire le briefing aux Nations unies le 2 septembre 2014, je me rappelle ce qu'on a dit aux gens, c'est que c'était euh, un constat d'échec qu'on faisait mm. et que aujourd'hui les euh, l'Ebola gagnait la partie et que c'était seulement si euh, on se mettait ensemble qu'on était pour y arriver. Mm. Et on a fait des demandes extrêmement précises par rapport à quel genre d'aide qu'on avait besoin, le nombre de lits d'Ebola qu'on avait besoin en centre d'Ebola. On avait besoin d'un pont aérien pour faire rentrer les, les, différents, euh, les différentes ressources nécessaires pour combattre l'Ebola. On avait besoin d'avoir un avion pour faire des médivacs, pour sortir les gens qui étaient infectés, de personnel au moins international, mm -hmm. euh, voire national. Donc ça, c'était des demandes qui ont été précises, qui, quelque
0: part, ont été entendues. OK. Donc, vous avez été écouté et j'imagine que le respect vient avec aussi en, en vous entendant parler. Euh, on s'entend que d'avoir l'oreille de Barack Obama, il faut quand même être respecté par ces gens-là, et être pris au sérieux. Comme vous dites, d'arriver en colère, c'est peut-être pas la meilleure façon d'agir.
1: Jusqu'à un certain point, mais après ça, il faut toujours se rendre compte qu'un événement arrive dans un contexte politique qui peut être favorable ou défavorable par rapport à une certaine situation. Mmh. On était, et c'est pour ça que j'avais commencé au début avec la Syrie. on était dans un moment avec la Syrie où ça avait été extrêmement difficile au niveau des Nations Unies, et notamment au Conseil de sécurité, de s'entendre. On n'avait pas réussi à faire une résolution sur la Syrie. D'ailleurs, mmh. on n'a jamais vraiment réussi à faire de vraies résolutions qui ont été actées sur la série mmh. euh, depuis le début du conflit. Donc, on était toujours dans une espèce d'impasse-là par rapport au Conseil de sécurité. Même chose aussi avec, avec la bande de Gaza. Avec l'Ukraine aussi, mm -hmm. euh, y avait, y, on n'était pas capable de s'entendre. C'était extrêmement difficile, mm -hmm. c'était tendu. Et l'Ebola a été comme un peu la pandémie, je crois, va, va, va faire ça. C'est que l'Ebola a été un sujet qui était moins politisé. Mm -hmm. C'était c'était un ennemi commun. Oui. C'était beaucoup plus facile de s'entendre. Et je pense que ça nous a aidé aussi dans notre démarche d'appel à l'aide au niveau mondial, c'est que au niveau de la politique mondiale, on avait aussi envie de s'entendre sur quelque chose. C'était comme un, 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 un apaisant à quelque part mmh. de pouvoir dire enfin un sujet sur lequel on peut s'aligner, enfin un sujet euh, pour lequel on peut construire ensemble mm -hmm. euh, parce que je pense pas que les gens ont toujours envie d'être en opposition en permanence et c'était quand même très intéressant parce que oui euh, la Russie la Chine euh, Cuba ont fait partie des premiers pays euh, à se à se mobiliser sur place mm -hmm. et Israël les États-Unis tout le monde y a été c'est vraiment euh, quand même notoire que à quelque part élément au niveau de la de l'impératif de répondre rapidement. Mmh. Et donc, il y a une résolution qui a été passée au Conseil de sécurité à la mi-septembre euh, qui a été soutenue par plus de, je dis pas de bêtises, 138 pays. Mmh. Ça, c'est historique. Ça, on est capable de combattre ça ensemble.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femme de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de fer podcast. Est-ce que vous pensez que cette crise-là a mis un peu les bases pour ce qui se passe en ce moment avec la pandémie? Est-ce que ça vous a oui, donné? Oui, absolument. Oui. absolument, absolument.
1: Parce que euh, par rapport à l'ébola, on s'est rendu compte qu'on on n'était pas prêt dans l'optique de se dire qu'est-ce qu'on fait quand un pays euh, appelle à l'aide et qui dit je ne peux pas répondre à cette crise là mm -hmm. et une chose euh, de dire euh, je ne peux pas répondre c'est mais c'est une autre chose par rapport au fait que un pays dit euh, non c'est pas de l'argent que j'ai besoin c'est des bras que j'ai besoin mm -hmm. on a besoin de gens qui vont être dans des centres, de traitement des des soignants, des logisticiens, euh, des agents sanitaires qui vont venir nous aider. Très difficile pour les gens parce qu'il y a toute cette problématique-là tout par rapport à ce qu'on appelle risque zéro. C'est que les gens sont bien prêts à venir aider, mais est-ce qu'ils sont prêts à envoyer du personnel euh, qui pourrait revenir infecté et là, vous apporter la maladie chez vous? Mmh. C'était une réelle question. C'est pour ça qu'il y a eu... Plein d'initiatives comme être capable d'avoir une espèce d'hôpital pour personnel international qui serait traité sur place. Parce que là, c'était la même chose. Supposons que vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous êtes travailleur pour l'Ebola et, ma chance, vous avez un appendicite. Qu'est-ce qu'on fait? des cas-là ont dû être réfléchis et ça fait que, oui, on, les, on essaie de trouver des réponses collectives par rapport mmh. à ça, mais c'était extrêmement difficile, ça a pris beaucoup de temps. Mais pour ce qui est, ce qu'est-ce qu a fait pour bâtir la réponse aujourd'hui, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle le blueprint sur euh, la recherche et le développement en temps de mm -hmm. Euh Et donc c'est ça qu'on a utilisé entre autres par rapport à, à cette pandémie-là de la COVID-19, où on avait déjà eu des accords pré-négociés sur oui, la recherche et le développement devrait être un lieu. Oui, on devrait partager les, les datas euh, en temps réel, mm -hmm. euh, c'est comme ça que ça s'est fait aussi, okay. pour pouvoir accélérer la recherche et le développement sur les outils pour combattre. Euh, le virus.
0: Oui, parce que quand c'est justement arrivé, là, du, je ne veux pas dire du jour au lendemain, mais c'est allé extrêmement vite avec la pandémie. Euh, évidemment, tout le monde qui est pas vraiment impliqué dans le milieu médical ou, ou même au niveau des gouvernements, la population en général, on regardait ça arriver et on se disait, il y a sûrement des gens qui ont pensé. So J'espère qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça. Donc, d'après ce que j'entends un peu, c'est qu'il y avait... Déjà, cette réflexion-là, ce qui a permis quand même cette communication internationale-là quand la pandémie est arrivée, ce pas parfait. Évidemment, il n'y a rien qui pouvait prévoir ça, mais il y avait déjà un peu cette réflexion-là en arrière.
1: Il y avait déjà une base qui a été faite avec une architecture de comment euh, approcher les choses. Ça a permis d'accélérer, de gagner des, un temps précieux mm -hmm. euh, pour pouvoir développer tous les vaccins qu'on a développés, par exemple, oui. pour la COVID-19.
0: Oui, parce que dans le fond, le vaccin, on n'arrête pas de se faire dire que ça peut prendre dix ans, et finalement, ça a pris un an. Est-ce que vous êtes surprise de cette, euh, cette réaction-là euh, aussi rapide au niveau euh, des vaccins? Pas complètement, parce que c'est
1: sûr qu'on avait déjà des ébauches de travail avec le fait qu'on avait le MERS, qui est un autre euh, virus euh, pour lequel on cherchait déjà des outils. Et donc, c'est dans la même famille. Donc, on partait ne euh, partait pas à zéro. Ça nous prouve que quand on finance et qu'on a des, des incentives pour la recherche et le développement par, en fait, des fonds publics, mm -hmm. mais on est capable d'accélérer euh, le processus de recherche. Mm -hmm. et, et ça, c'est quand même, euh, je pense, que une réflexion qui est importante parce que mm -hmm. ce que la COVID-19 vous a démontré, c'est que la science est au rendez-vous de pouvoir répondre très rapidement par rapport à euh, une, euh, une épidémie qui devient une pandémie. Et je vous dirais, ce qui a mis le plus les bâtons des roues, c'est la nature humaine. Mm -hmm. La nature humaine pourrait dire une course aux ressources, et c'était vraiment un monde de prédation qui s'est euh, acté Autant au début, avec euh, les protections personnelles, on parle de, de masques oui. M95, on parle de, de protection personnelle des, des vêtements, on n'a peut-être
0: pas été euh, dans notre meilleur de notre humanité par rapport non. à ça. Mais quand la peur embarque, ça devient un peu chacun pour soi aussi. Et, et évidemment, les pays mieux nantis ont, ont cette force-là probablement pour avoir accès à, à plus de ressources. Ce qui m'amène à un point que je trouvais intéressant, euh, dernièrement, la secrétaire générale d'Amnesty internationale, Agnès Calamar, a dit que durant la pandémie, c'est majoritairement les gens sur le terrain, le peuple, qui ont fait la différence pour changer les choses. Est-ce que vous avez vu ça? Et ça, c'est une vérité de la palice. Hein? C'est toujours les gens
1: sur le terrain qui font la job à 99,9 mm -hmm. C'est la même chose pour l'Ebola, dans le sens que les gens qui ont fait quand même le gros du boulot euh, en Afrique de l'Ouest, c'est les travailleurs sur place euh, qui ont travaillé. Et même si nous, on envoyait des équipes, c'est que 90 de nos équipes sont des personnes qui sont engagées localement. Mm -hmm. C'est pareil pour toutes les, les organisations internationales. Donc, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit une épidémie, que ce soit une guerre, c'est toujours les acteurs locaux Mmh. qui font le gros de la réponse et, et c'est dommage parce qu'ils sont, sont rarement mis en avant par ça rapport ça. à tout ce qu'ils font. Oui. Euh, souvent, le crédit est pris par des, des acteurs humanitaires internationaux qui viennent pour euh, quelques semaines ou quelques mois. Mmh. Souvent, elle vient prendre un relais ou elle vient euh, stabiliser une prise en charge ou apporte des, des, des fonds euh, supplémentaires pour continuer la, les prises en charge. Mm. Mais de façon générale, oui. Et ça fait partie, justement, euh, de tout ce processus-là de décoloniser euh, la santé mondiale. On en fait la promotion et, et comment on en parle. Mm. On ne met pas assez en
0: avant l'acteur local qui, en gros, est la personne qui fait le plus, plus d'actions concrètes. Quand vous êtes arrivé ici au Québec pour euh, la pandémie, parce que là, vous êtes maintenant ici, est-ce que ça a été un choc de voir que, finalement, au Québec, il y a aussi une pandémie, que, que les gens à travers le monde, tout le monde est fragile, et qu'il faut aussi s'impliquer et mettre en place des structures face à une pandémie?
1: Je vous dirais que la COVID-19, pour moi, est un, est un phénomène qui est rempli d'étonnement. Je me rappelle qu'après l'épidémie des volants de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest, j'ai, j'ai pas arrêté de marteler, le monde n'est pas prêt pour répondre à une, à une épidémie à large échelle, voire une pandémie. On n'a pas les mécanismes en place, on n'a pas l'état d'esprit pour ça. Mais je disais ça avec pas complètement toutes les, faits saillants pour, pour pouvoir soutenir ça, mais on voyait comment ça se passait, puis on disait, il me semble que ça ne se passera pas bien. Puis on voyait aussi la tension qui était portée. On a fait des simulations. J'ai été dans plusieurs simulations qu'on appelle mondiales, dans des meetings comme à Davos ou au Conseil de sécurité de, de Munich. Et euh, on faisait des, des simulations de pandémie. Puis quand je regarde ça en rétrospective, je me dis, mon Dieu, qu'on a manqué d'imagination. Mm -hmm. On a manqué surtout d'imagination, notamment par rapport à comment collectivement on était pour répondre ensemble. Et ce qui est clair, moi qui fais partie du panel indépendant euh, sur la, la COVID-19, qui fait l'évaluation de la réponse de l'OMS et des, des États membres de l'OMS, pour lequel on a déposé notre rapport à l'Assemblée mondiale de la santé. On le 25 mai. On n'a pas appris du passé de toutes les épidémies qu'on a eues. Il y a eu quand même 11 panels et commissions sur les pandémies, la préparation. Moins de 10 des recommandations ont été mises en œuvre. Euh, donc, on n'était pas à court de recommandations on était à court d'actions concrètes mmh. par rapport à la pandémie. Et c'est choquant, c'est oui, on est dans un pays du G7, euh, nanti, et on était terriblement pas prêt parce qu'on n'avait jamais fait face à ça. Mmh. Et on ne savait pas quest ce que ça voulait dire avoir euh, un système de santé avec des zones chaudes, des zones froides, des zones tiennes. Mmh. C'est pas un circuit de patients par rapport à ça. Moi, ça me faisait rire parce que quand on travaille dans l'humanitaire, qu'on fait face à des épidémies, soit de choléra, d'ébola, de fièvre jaune, mais on fait ça, c'est notre quotidien. Et j'ai trouvé ça assez dommage qu'on n'ait pas rapidement récupéré ces connaissances-là de gens qui ont travaillé à l'étranger et qui, en fait, c'est leur, leur, leur quotidien. Euh, ça a été fait, par exemple, par la Croix-Rouge canadienne ici, qui ont en grande partie, en fait, recruté des médecins qui n'avaient pas encore leur équivalence comme médecins, mais qui ont travaillé euh, dans des pays oui. euh, où il y a eu des, des épidémies qui ont sévi, puis c'est eux qui ont fait euh, une, une grande partie euh, des actions ou qui ont été en charge euh, des projets pour la COVID-19, pour la Croix-Rouge. Mais non, on n'était pas prêts, puis je crois que les gens n'était pas capable de s'imaginer qu'est-ce que ça
0: représentait. Pourquoi qu'on ne vous a pas appelé plus tôt, sachant que vous étiez au courant et que vous aviez cette force-là, vous, vous aviez les connaissances? C'est comme
1: ça. Je pense que c'est vraiment difficile d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur comme ça, qui n'est pas connu dans le milieu, qui connu à l'international. On n'est pas prophète chez soi, c'est clair. J'ai pu contribuer d'une certaine façon euh, au niveau du pays, euh, sur certains euh, comités aviseurs, Mmh. Euh, au niveau du fédéral et puis au niveau du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui a été très concluants ici au Québec, malheureusement. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'était important, de comme je dis souvent, c'était important, en tout cas, d'offrir mes services, d'avoir été toujours disponible. C'était pour moi mon devoir de citoyen. Mmh. Euh, après ça, c'était aux autorités de voir s'ils voulaient disposer ou non de mes services.
0: J'aimerais savoir, euh, là, bon, évidemment, le Canada, l'Amérique du Nord est bien partie pour la vaccination, mais on voit très bien que dans le reste du monde, euh, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et évidemment, on a parlé, entre autres, de l'Inde, mais je vois, euh, bon, le Venezuela, on vient d'avoir euh, des nouvelles. Euh, ça, ça continue dans le monde, finalement, euh, la pandémie, même si nous on, on commence à sortir dehors, comment vous vous préparez à ça, vous qui êtes encore impliqué dans dans ce dialogue-là international Mais moi, en fait, ça me préoccupe énormément. En
1: fait, quand on regarde les chiffres, c'est pas parce que aujourd'hui une certaine fraction des pays euh, aux revenus commence à avoir une vraie décélération des cas avec une protection euh, grâce à la vaccination, que la pandémie est finie à l'échelle mondiale. Et on sait que dans certains pays, on est en train d'avoir des nombres records de patients infectés et des nombreux records de, de gens qui décèdent. Mon plus grand souci, c'est on se retrouve dans un scénario similaire à la, au VIH, à la tuberculose, où euh, la COVID-19 va devenir la pandémie oubliée ou la pandémie des pays pauvres. Euh, parce que les pays, pays moins nantis n'auront pas euh, accès à la vaccination euh, rapidement, n'auront pas accès. Euh, C'est quand même incroyable de se dire que aujourd'hui, un traitement de base comme l'oxygène n'est pas porté de tout le monde et que les gens sont en train de, de gasper, de, de halter, d'être à bout de souffle et en train de mourir à petit feu par euh, hypoxémie, donc euh, manque d'oxygène. Il est important et je pense qu'on a un devoir. On a un devoir moral de continuer à acter une solidarité envers les pays moins nantis qui font face aujourd'hui à des, à des vagues importantes de cas. Mais on a aussi un intérêt de toute façon à le faire parce qu'on le sait qu'un virus qui se promène en liberté, à chaque fois qu'il est transmis, il se mute et il va, éventuellement il va avoir une compilation de mutations qui va arriver à une mutation qui pourrait échapper à la protection des vaccins qu'on a. Et donc, ça veut dire mmh. que ça pourrait revenir vers nous après. Donc, mmh. c'est même dans le, c'est que c'est un devoir pour moi euh, moral. Mais euh, et si on ne veut même pas acter sur, au niveau moral, ben on peut acter au niveau de sa, de ses intérêts euh, personnels. La meilleure chose, c'est la solidarité. Mmh. Euh, pour en venir à vous. c'est important que tout le monde
0: arrive à la ligne de fin euh, ensemble pour la COVID 19. Et moi qui est pas impliqué dans la communauté internationale ou médicale, comment je peux faire euh, Comment on peut agir La population qui écoute, comment on peut changer les choses
1: Premièrement, c'est s'informer puis de comprendre la problématique. Deux, c'est d'en parler. Trois, c'est faire de la pression sur nos, nos autorités. Mm -hmm. euh, on sait aujourd'hui que ça va être la semaine prochaine le G7. Il mm -hmm. faut demander au Canada de s'assurer de repartager le plus rapidement possible le surplus de vaccins qu'ils ont. On sait qu'on en, qu en, on en a commandé en ce cas pour vacciner au minimum deux fois à trois fois la population canadienne. Mm -hmm. D'une part, il faut demander aux Canadiens de ne pas, au gouvernement canadien, de ne pas reprendre des vaccins de la plateforme COVAX de repartage parce qu'on a d'autres euh, façons de, de, de s'approprier des vaccins. Trois, il ne faut pas s'opposer euh, à la levée des de, des brevets sur les produits de Covid 19. Oui. Il faut que d'autres pays soient capables de produire ces produits-là. Il faut aussi les aider à avoir des centres de de production parce que on sait que si euh, la Covid 19 de, devenait euh, endémique et c'est la chose hein, qui pensent qu'il va pas le marier c'est qu'on va falloir apprendre à vivre avec. Donc ça veut dire qu'on va falloir se faire vacciner régulièrement. Et si on pense qu'on va avoir besoin d'un vaccin d'une dose booster, c'est euh, ça veut dire qu'on est autour de 8 milliards dans la, sur, sur la planète. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de 8 milliards de doses. Si c'est un vaccin qui a besoin de, 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 de plusieurs doses, si on a à faire ça chaque année, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on une capacité de 15 à 16 milliards de vaccins par année. Ouf. Donc, c'est dans l'intérêt mondial d'avoir une capacité de production vaccinale dans différentes régions du monde et d'accompagner ce processus-là.
0: Mmh. C'est faisable selon
1: vous Ah bon, je pense que tout est faisable. Il n'y a pas de raison. C est, c est, après ça, c'est une question de volonté politique. Mmh. Si on est capable de, de faire de faire marcher des hélicoptères sur Mars, je ne crois pas qu'on ne sera pas capable d'arriver à bout de la COVID 19. Ça, c'est une question de volonté, de volonté personnelle, de volonté collective. Qu'est-ce que vous pensez des médias sociaux dans toute cette euh pression-là. Ils peuvent avoir un certain rôle, les médias sociaux. Mmh. Je pense que les médias sociaux, on, il faut les utiliser à bon escient. On sait que qu on voit comment ça a été utilisé euh, chez nos voisins du Sud euh, par rapport à l'ancienne administration et ça n'a pas toujours été euh, facile. Les médias sociaux peuvent être une chambre de résonance par rapport à certains messages. Mmh. Et il faut qu'ils soient bien formulés, oui. euh, il faut, faut qu'ils soient basés sur euh, la science, sur l'évidence.
0: Pour finir le dialogue sur tout ce qu'on vient de faire, euh, vous êtes rendu maintenant un professeur à McGill. Quelle est votre euh, implication euh, dans ce nouveau poste? J'ai joint euh, le mois dernier l'École des, des populations
1: et de la santé mondiale à l'Université McGill. Mm -hmm. Et moi, je vais travailler sur pandémie et les urgences sanitaires. Mm -hmm. Il faut quand même souligner que l'Université McGill a été extrêmement impliquée dans la réponse à la COVID-19 ici mm -hmm. au Québec au niveau des essais cliniques avec MI4, mais aussi euh, auprès du fait que c'est le secrétariat de la Task Force en immunologie, l'École de la population et santé mondiale, et le secrétariat. Il y a déjà plusieurs plusieurs choses aussi par rapport à la modélisation sur sur l'épidémie qui a été faite par, par des gens en intelligence artificielle. Donc, université qui est déjà extrêmement impliquée. Mais moi, j'espère de pouvoir contribuer au niveau de la réflexion par rapport à ce qui s'est passé mmh. et d'arriver peut-être à des, à une contribution et recommandation sur comment s'assurer que la prochaine fois, on est mieux préparé. Cela dit, euh, on est encore en plein dedans J'espère de contribuer à, à permettre à un retour à la normale, en réfléchissant aussi, comment euh, faire un retour sécuritaire
0: euh, au travail et euh, à l'école à la rentrée euh, mm. en septembre prochain. Oui. Est-ce que ça vous préoccupe pour les enfants, justement, ce, ce retour? Ben, oh, ça me
1: préoccupe jusqu'à un certain point. Je pense qu'il doit être accompagné. Euh, je pense qu'il faut y réfléchir. On ne sait pas où est-ce qu'on va être au mois de septembre avec les variants. Mm. On, ne sait, on ne sait pas jusqu'à
0: jusqu quel niveau qu'on va être par rapport à notre protection non plus collective. Mm. Et avec tout ça, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez réaliser? Vous n'avez plein les bras. Non, mais c'est
1: sûr que je veux continuer être capable de contribuer aussi à l'international. Donc, euh, j'espère je, je, de pouvoir contribuer à cette réflexion-là aussi. Je pense que nous, on a un agenda, le panel indépendant, on a déposé notre appart euh, au mois de mai. Nous, on espère qu'il va avoir une continuité à travers le G7, mmh. le G20 puis les, les, les grands sommets internationaux qui vont euh, jusqu'à l'Assemblée euh, mondiale des, des Nations unies. Euh, en septembre, dans nos recommandations du panel indépendant, il faut que les pandémies soient euh, la, la menace des pandémies soit élevée au niveau de, de, des autres menaces existentielles comme les accidents nucléaires ou comme les armes chimiques, afin de pouvoir s'assurer quand ça se passe, c'est il y a une, une réponse au plus niveau euh, des États, ça mmh. veut dire du, du président ou euh, du premier ministre pour s'assurer que ça va être une réponse multisectorielle. Mm. Ce n'est pas seulement une réponse au niveau de ministre de la santé, on s'en rend bien compte, on voit mm. bien comment qu'on a été impacté euh, au niveau socio-économique et donc il faut avoir différents euh, ministères impliqués, ministère des finances, ministère de la défense, ministère euh, des affaires étrangères, ministère de la santé, de la santé publique. Donc, c'est vraiment multisectoriel. C'est d'arriver, de s'assurer que pendant qu'on est toujours en train de combattre cette pandémie-là, c'est s'assurer aussi qu'on on est prêt à, à s'assurer qu'on met les, la, la structure de base pour être mieux préparé la prochaine fois. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une prochaine fois. Vous êtes absolument certaine qu'il va en avoir une autre? Ce serait fort étonnant qu'il n'y en ait pas une autre, on ne sait pas quand, mais vu la pression qu'on fait sur notre environnement, qui crée ce qu'on appelle les « spillover », donc les « jumps de, » de, des, des zoonoses des animaux à l'humain, mmh. euh, avec la pression qu'on continue à faire, la dégradation ou urge les urgences climatiques qui se passent, euh, on accélère. Euh, ces phénomènes-là. Mm. Et ça, on l'a vu, hein, on l'a vu avec euh, avec l'Ebola, avec les Zika. Euh, maintenant, avec la COVID-19, oui, ça va ça va se répéter. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer. C'est drôle parce que tu, ça me fait toujours penser à Margaret Thatcher. J'en garde toujours un souvenir extrêmement amer. Mm. Euh, même si probablement qu'elle est peut-être un super-héros dans son pays. Je me rappellerai toujours comment elle avait traité euh, les gens qui faisaient la grève de la faim en Irlande euh, dans le temps qu'elle était... Euh, en charge de ces pays-là. Il faut être une femme de femme, il faut être une femme de fer qui, euh, qui préserve son
0: humanité. Merci énormément pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir parlé. Ce fut un réel plaisir. Merci.